0: 一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。虽然已经来到长安，但将近六十岁的年纪，留给他弘法的时间并不多了。但鸠摩罗什的历练与积累，让其自身爆发出影响后人。流传千古的功绩，在长安，鸠摩罗什翻译出直到今天还被我们熟知的佛教经典，译出《金刚经》《妙法莲花经》等重要经文七十四部三百八十四卷
1: 。鸠摩罗什是中国佛教史上啊非常有名的佛学大师啊，他也是啊中国这个佛经啊翻译史上啊四大经典翻译翻译家了、啊，是和。玄奘啊，齐名的一个人物啊，啊、呃，由于这种他啊，佛学的这种造诣啊是非常高，而且精通啊各种语言啊各种语言，所以呢，他翻译的佛经啊，可以说啊是真正达到了一个比较高的一个这种境界了、啊。不仅在佛经的内容、它的表达和措辞上面，而且在文质相继处理手法方面也都是非常娴熟。他的翻译风格啊，也是比较这种严谨的、啊、严谨。所以，他所翻译的这种佛教经典，其实对中国佛教的哲学、文学等等，都产生了深远的影响啊
0: 。当时的译产文化是由鸠摩罗什先提出翻译，然后千余弟子共同讨论、商议，最终确定经文中每一个字的推敲。这种历史上文化大交融、大成就的现场，让人非常感动。南怀瑾先生说道：“那时是一等人做和尚，举全国的精英进行易经，给中国留下了重要的经典。当时众多知名弟子与高僧齐聚，鸠摩罗什周围名僧云集，高手组队，形成中国佛教史上最有声势、最有学术创造力的宏大僧团。当时由于一名僧人。”可以背下很多的佛经，姚兴表示怀疑，要求他背下羌族的要点以做考核。没想到很短的时间内，这位和尚就背下了所有的羌族要点，还有从斯里兰卡来慕名的辩论者与罗氏团队进行 PK 辩论。为了全面了解对方的哲学漏洞，罗氏团队竟然背下了比斯里兰卡队还要多的外道经文，最终。中国队胜利，这些都是真实的历史。无疑，这个团队是当时中国的最强大脑。那时对文化的崇敬，可以让任何一个朝代望其生畏。鸠摩罗什的到来，已经不再是佛教东传的单一概念，而是深深的影响了中国的佛教性格以及我们的文化信仰。因中国佛教的发展，也就是。不断翻译，不断理解，不断发展，西来佛教的经典教义的结果，这三者缺一不可。那这三者的基础是什么？基础就是我们能够从西方求来更多的经典。虽然后来玄奘从天竺带来真经，进行了一些新的翻译，但鸠摩罗什的部分一经成就。无法超越。除了文学性的优美，因为鸠摩罗什是秋瓷人，所以他翻译的佛经非常成功。这两者之间有什么关系呢
1: ？那么根据这个《随书·音乐志》的记载呢，说秋瓷地区啊，总共流行有四种乐曲：《山山摩尼》、《小天啊》、《婆伽尔啊》、《苏勒延啊》等等，这些个、啊、这个曲子啊。这种曲子，那么从现代啊一些这种学者啦看来，那么很可能啊，这些啊呃曲子啊都是啊一定的佛曲
0: 。秋词音乐与佛经的结合，在秋词有着天然的融合感，所以当鸠摩罗什翻译时，他注重将音律节拍。融合在经文里，于是鸠摩罗什翻译的经文朗朗上口，便于流传。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉 ，Page Seven。公元406年，鸠摩罗什已经63岁。原本这应该是一个完美的 ending， 但他还要面临人生中九九八十一难中的最后一劫。姚兴也许老糊涂了，他觉得这样的大师离去，这样的智慧离去，实在是灾难。他要做出一个鸠摩罗什。怎么想都想不到的决定
1: 。有一天，姚兴很有意思找鸠摩罗什谈话：“哎呀，大师啊，说你聪明超群啊，像你这样的人才，天下第一。如果您不信往生了，啊，那么他总归和尚还有往生的嘛，那你不是法种断绝了吗？那聪明种子没了呀，没有人继承啊。”说姚兴说：“来，那我选了十个美女给你。”我选了十个美女，希望你跟她们多生孩子，这样如果将来有很多小鸠摩罗什，这不是很了不起的事吗？鸠摩罗什就是不干，做姚兴活了。姚兴说：“如果你不干，我就不让你翻译佛经
0: 。”他要给鸠摩罗什留下法种，也就是逼鸠摩罗什与女人交合，留下孩子。史料记载，后秦主姚兴以妓女十人，逼令罗什受之。对于鸠摩罗什的第二次破戒，说法不一，很有争议。因为记录这段破戒历史的作者是许敬宗，此人喜欢在史书上按照自己的喜好胡写，人品和口碑完全是差评。历史上给了他八字评语：“修史忘改，治家无方。”并被历史列入奸臣之首，此人是好色之徒，自身不端，所以人们怀疑他对鸠摩罗什的第二次破戒是自己添加上去的，所以人们怀疑，就算姚兴以妓女食人逼罗什娶亲，鸠摩罗什也并没有破戒之时。对此 ，Page Seven 也认为，鸠摩罗什当时已经六十三岁，怎会破戒？这些女子最多是照顾起居、做做家务。如果您想详情了解这些争议，可读一篇2007年发表的论文《鸠摩罗什破戒问题索议》，来自新疆大学学报，作者霍旭初。无论鸠摩罗什是否真的破戒，鸠摩罗什的禅房中有了女色后，有僧人学着效仿，这让鸠摩罗什。非常痛心啊！呃，非留种子不可。皇帝让墙壁派了十二个宫女把她包围起来。哎呀，你非留种子不可！皇帝派了十二个宫女把他围起来，就要做他的太太，留,的、哎、留他的,太太留的聪明种子。这也是人类历史上稀奇古怪一件大事，所以鸠摩罗什大师就没有办法了。所以这一生他就不是现代佛。就给那些罗汉呢、啊、看相的呀，看对了，就是那一关，他也不是自己要破解的，就是过不了。跟他出家的这些徒弟们一样画葫芦，学他这个样子都去讨太太。鸠摩罗什法师一看，这可不得了，你们这些年轻出家的跟我这样学呀、啊，我也不是自己要的，我是没办法。有一天，鸠摩罗什在翻译院。把年轻出家要讨太太的和尚都找过来，每个人前面摆个碗，请大家吃面。然后大家很高兴啊，结果拿出来每一个碗里都是缝衣服的针。鸠摩罗什法师说：“吃面呢，大家吃啊，诸位请啊。”大家看了以后说：“哎呀，这个怎么吃啊？缝衣服的针穿的喉咙是会死的。”他说。你们不吃啊？好，我吃，我都吃掉。所以有名的历史故事叫做“罗石吞针”。然后他告诉大家，他吃完了。你们都要讨太太学我吗？这一碗这样的面吃得下去？再来。第二步，他下命令，从此不准，大家就不敢了。好，你一碗的。看这个面会吃得下去再来。第二步，他下面能从此不走，大家就不敢了。因为晚年的争议，有人开始怀疑鸠摩罗什翻译的经文是否是真经。公元413年， 7 0岁的鸠摩罗什在草堂寺圆寂。临死前，他告诉弟子：“若所传无谬论者，当使焚身之后舌不焦烂。”就是说，如果我翻译的经文是真经，那我火化以后，我的舌头是不会烂的。随后点火，火焰升天而起，鸠摩罗什的遗体在熊熊大火中燃烧，不到半个时辰，心境火灭。周摩罗氏的遗体成为空无，灰烬中唯有一片完整的舌头，很大，红色如莲花，就好像他母亲奇婆身上的那块红色宝石。所以中国佛教为什么具有这样的性格？他到哪里，他就会把他的事业带到哪里，他、哦、就会把他的信徒。传播到哪里？啊，他就会把他对于大乘佛教的这种信念、这种理解播种到哪里。见到鸠摩罗什为舍不烂，三千弟子轰动了，哭声一片。他的弟子僧肇高喊，众皆寂静。今日我等会葬罗什法师，亲见法师形碎舌存，可证法师所意所讲。揭发无伤正真道义，我等当诵佛经，以送别法师进西天佛国。